0: Esta semana, uma edição especial dedicada à Ocean Race. Que evento é este? Como decorrem os preparativos? Que expectativas do setor económico. Explicamos-lhe tudo a partir de agora no Panorama 3.0. A regata Ocean Race é uma das mais radicais do mundo, tendo já visitado diversas cidades em todos os continentes. Este ano chega pela primeira vez ao Mindelo nascido em
1: 1973, a Ocean Race começa 15 de Janeiro. O circuito mundial está dividido em nove etapas. Cerca de 32 milhas náuticas serão percorridas, com partida em Alicante, Espanha, e meta em Génova, Itália, através dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico, bem como inóspitas profundezas congeladas do Oceano Antártico. Realizada a cada três anos, a regata de 2022-2023 terá velejadores a competirem na classe Moca 60 ou na classe vo 60 ambas capazes de atingir altas velocidades, dependendo das condições do tempo, pode cobrir 600 milhas náuticas ou mais em 24 horas. Cerca de 2 mil velejadores participaram na Ocean Race ao longo dos anos. Em Génova, durante os dias da grande final, também será realizada a regata das lendas, apontada pela organização como um desafio entre aqueles que escreveram a história da competição. Para além da vertente desportiva, é importante o impacto económico do evento nas cidades. sede, na última edição a Vila criada em Alicante, totalizou 345.602 visitantes, gerando um impacto económico de cerca de 62 milhões de euros e 1.700 postos de trabalho com a duração de um ano. Convém realçar que, habitualmente, as cidades pagam uma FI para acolher a corrida oceânica. O nível do chamado apoio financeiro varia dependendo de vários fatores, como a dimensão e os recursos da cidade anfitriã, as infraestruturas necessárias para acolher o evento e o impacto econômico
0: Nove cidades em diferentes países serão visitadas pela Ocean Race durante um período de aproximadamente seis meses. A primeira etapa começa em Alicante no próximo dia 15. A,
1: a primeira etapa é um sprint de 1.900 milhas náuticas de Alicante a Cabo Verde. Estima-se que a etapa leva de três a quatro dias para ser concluída. É a primeira vez que a regata para no arquipélago, embora historicamente a frota tenha passado pelas águas do país quando se dirigia para sul, descendo o Atlântico. A segunda etapa da regata terá início no dia 25 de janeiro, voltada para navegação em mar aberto. A rota leva a frota para sul, saindo de Cabo Verde, atravessando o Equador, perto da costa do Brasil, descendo a costa da América do Sul e depois entrando na Cidade do Cabo, no extremo sul da África do Sul. A perna 3 da regata liga a Cidade do Cabo, a Itajaí, cruzando a extensão de oceano aberto mais selvagem e remota do mundo. No caminho, as tripulações passarão ao sul dos três grandes cabos do mundo, uma etapa que deverá durar cerca de 34 dias. A perna 4 marca o retorno da frota ao hemisfério norte, com uma passagem de 5.500 milhas náuticas de Itajaí a Newport, Rhode Island, na na costa leste dos Estados Unidos. A etapa 5 vê a frota regressar à Europa, ao redor do topo das Ilhas Britânicas e segunda maior cidade da Dinamarca, Uberhus. A sexta e penúltima perna leva a frota numa corrida de três dias de 800 milhas náuticas de Uberhus a Haia, na Holanda. No final, uma complexa etapa de 10 dias levará a frota de Aia pelas movimentadas rotas do Canal da Mancha, através da Baía da Biscaya, norte da Espanha, costa portuguesa e Mediterrâneo, até a linha de chegada. Em Génova, Itália. Os
0: trabalhos de montagem da Ocean Race Village no espaço de Enapor, no Porto Grande, para acolher a passagem da regata por São Vicente, decorrem a bom ritmo. É uma garantia deixada por Ivan Santos, que é o responsável pela coordenação logística do evento. A organização espera receber entre 5 a 6 mil visitantes por dia. Ivan Santos destaca a dinâmica económica e a notoriedade que Cabo Verde deverá ganhar a nível internacional, tendo em conta a presença de vários órgãos de comunicação social. A nível do turismo, está prevista a chegada de dois cruzeiros com mais de 3 mil turistas a bordo. O orçamento total do evento é de 1,6 milhões de euros. Entrevista de Fredson Rocha. Ivan
2: Santos, qual a importância da regata para a visibilidade e notoriedade internacional de Cabo Verde e também do ponto de vista económico local? Eu acho
3: que, que nós poderemos... Uh situá-lo eu diria em dois em dois grandes marcos talvez talvez outro grande marco mas dois grandes marcos importantes uh, primeiro a nível do, 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 do turismo uh, irá uh, apesar de que nós por exemplo passamos passamos os dois anos da pandemia depois agora com a situação com a situação da guerra estamos ainda a dar os primeiros passos na retoma creio que estamos no bom caminho e isso poderá alavancar. Acho,
2: acho Está prevista que, a chegada de, uh, pelo menos, dois, dois cruzeiros, dois não é? Cruzeiros com, com mais de nesse, 3 mil uh,
3: turistas nesse, nesse período. Nesse período. Um chega no dia 22 no Estonheiro e outro no um dia 23. Uh, e, e vão e vão alternar porque, pronto, infelizmente não cabem os dois no, no, no Porto não, Grande, isso. por causa da por causa que um deles, um deles era para atracar no local onde vão estar os veleiros. Então, um vai para Santantão, depois eles alternam, o outro vai para Santantão, o outro vem para para Mindelo. Mas isso poderá ser um alavancar, poderá ser um sinal para alavancar o turismo e dar visibilidade. Uh, a presença da comunicação inter, da comunicação social internacional, uh, uh, cadeias como a Eurosport, uh, uh, a CNN... Que, pronto, já esteve cá, mas já esteve cá em outros moldes também para cobrir, inclusive, o um, um, um carnaval, se não estou em erro. Uh, acredito que isso poderá, de certa forma, alavancar e, 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 e poderemos dar podemos pensar e sonhar em dar outros passos com com, com, esse, com este evento. Uh, mesmo que seja pensado de uma forma, ah, um evento Ocean Race não irá alavancar, Uh, não irá despertar o turismo em Cabo Verde não, não é, não é esse o, o, o propósito, mas de certa forma irá contribuir, o turismo irá contribuir porque é mais um produto que nós podemos oferecer e isso nos leva ao segundo, ao segundo marco que é posicionar Cabo Verde um país no, 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 meio, no meio do oceano Atlântico com, com as nossas uh, 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 histórias histórias uh, Uh, com a nossa posição geoestratégica, etc, que ao longo da nossa história tiramos, tiramos proveito disso, de certa forma, e tirar proveito disso enquanto uh, assinar ao mundo de que Cabo Verde está a preparar em termos logísticos para receber um evento como Ocean Race e dar resposta a, a, às demandas e às exigências da organização. E é receber uma prova como a Ocean Race, que é considerada, uh, digamos assim, a Fórmula 1 dos mares, é acenar né? é, é a bandeira e dizer ao mundo, olha, nós também podemos receber a Ocean Race, mas também poderemos receber, porque não, outro evento, uh, sei lá, uh, outros eventos uh, náuticos, outros eventos uh, uh, radicais, por exemplo, os eventos da Red Bull, ou porque não sonhar mais, mais, mais antes de receber esses eventos, quer a nível desportivo, mas também cultural mas também outros eventos outras conferências internacionais etc, que nós assinar ao mundo e dizer nós também estamos preparados em nível logístico então esses dois marcos e, e que se combinam a nível de turismo turismo de negócios de turismo de lazer uh, turismo específico, turismo náutico uh, irá logicamente ter efeitos num terceiro, digamos assim, e lá dois nisso, mas iremos sempre cair num terceiro marco, que é o que é o setor económico. Exato, como movimento da economia. Tudo isso movimento da economia, a questão das viagens. E acho os atéios, que eu, restaurantes, não, ah, todos os serviços conexos que estão ligados, ah, de certa forma, e por exemplo, para para, para a montagem, por exemplo, da 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 village, a empresa que está que está que está responsável pela montagem de toda a village Uh, essa empresa teve que subcontratar outros serviços então não só essa empresa está diretamente ligada e a criar postos de trabalho diretamente para si, mas também diretamente para outros serviços conexos e, e a empresa de montagem a empresa de produção de eventos uh, a porta também com, com, com a envolvência dos, dos seus colaboradores e de outros serviços conexos também que eles tiveram também que subcontratar também para para, para prestar serviço uh, uh, durante esses dias para o Ocean Race. Então, tudo isso gera uh, a economia, gera emprego, mesmo que temporário, mas gera, gera de certa forma, algum emprego. Então, isso traz, traz, traz benefícios para a nossa economia, que é o que nós queremos. Uhum. Uh, estarmos também movimentados e estarmos também na linha da frente.
2: Ivan, uh, referiste aqui sobre... Uh, o facto de, naqueles dias, uh, São Vicente e Cabo Verde, uh, que uh, vai estar não é, uh, uh, no topo do mundo do ponto de vista desta modalidade desportiva, vamos ter aqui uh, vários órgãos de comunicação social internacional, mas há uma questão uh, no Porto Grande também, uh, que não sei se pode ser um risco, o um mau cheiro que se faz sentir ali. Uh, como é que estão a pensar lidar com isto? Sim, sim. Já,
3: já, já, já se falou, inclusive, algumas vezes sobre isso. Uh, o, o, o recinto que irá receber a, a Village e, e, e os visitantes também poderão, poderão visitar e, e, e desfrutar de todos os eventos que irão decorrer durante esses dias uh, será na entrada norte, não estou aqui a, a querer dizer também porque nós vamos mudar a entrada, o cheiro resolve o cheiro irá continuar lá mesmo se nós mudamos a entrada, para onde é que quer que seja, uh, isso, mas para dizer que pensamos nessa alternativa, não, não é uma alternativa, mas é uma solução direta. Já tínhamos pensado, junto, junto da Enapor, que a entrada uh, dos visitantes uh, nesses dias será para entrar a entrada norte, até para não chocarmos também com o movimento operacional diário comum da Enapor, por uma questão também, primeiro, de, de segurança e... que porque nem todas as pessoas estão também autorizadas a entrar nem na Port, claro, é óbvio, uh, mas também para delimitar uma zona, uma área que é a área operacional e a área de, de lazer, digamos assim, durante os cinco dias. Uh, isso é uma, isso, isso uma questão. A outra questão da questão do cheiro, nós, nós, a organização e também a na já já contactou a, 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 a empresa uh, por várias vezes, inclusive. Uh, a empresa está, está ciente disso. Uh, tem sido também muito... muito está
2: ciente? Está a ou Como é que é? Está, está ciente. Estamos há poucos isso, dias, não é?
3: Isso, isso, que eu, isso que eu ia dizer na, na, na sequência. Está ciente e está sendo também muito aberta e, e também uh, preocupar nesse sentido porque é o nome da empresa também que está, que está em jogo. Acredito que eles vão envidar todos os esforços para que, pelo menos, minimizar uh, a questão do cheio minimizando a questão do a questão do cheiro ainda assim a questão da entrada já estava resolvida porque a entrada não vai ser não vai ser nesse lado então as pessoas uh, que, que vão ter acesso a, 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 a Village durante durante esses dias não vão não vão sequer, acredito que não uh, sentir o cheiro que se faz sentir lá logo à entrada da Enapor, na parte digamos digamos assim na parte principal mas pronto a por também junto da empresa, já, já estão a, a tentar matar essa, essa questão, acredito que pronto, nos próximos dias irão, irão pensar numa solução, uh, eu não queria aqui avançar numa questão técnica, porque, porque acredito que para, para a resolução do, do, do mancheiro implica alguma questão mais técnico-logística que eles precisarão a, a levar a cabo.
2: Quanto é que Cabo Verde teve que pagar para ter pela primeira vez uh, uma
3: escala da maior regata que se realiza a nível mundial? O orçamento da organização do evento é de 1.6 milhões de euros financiados neste molde. Uh, uma parte, através do Banco Mundial, através do pacote Economia Azul e Turismo Resiliente, no valor de 800 mil dólares americanos, que é o, o, os tais que são os os tais 80 mil 80 mil contos uh, depois tivemos o investimento da Enapor no valor também de 700 mil euros uh, 700 mil euros e contando <risos> como os ingleses dizem and counting porque se 700 mil euros que são a volta de 70, 70 mil contos são uh, porque eu, eu, como eu estava a dizer a Enapor tem, tem valores que são mensuráveis e valores que por agora, acredito que a ANAPOR poderá fazer também essa 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 medição posteriormente, por agora não são mensuráveis que a é questão de libertação, por exemplo, de toda a área dos contentores para o evento. Eles estão, de certa forma, a perder, <risos> digamos, entre aspas, a perder dinheiro. Então é um, é um investimento também, de certa forma. De certa forma, é um investimento. Uh, o CAIS, os três CAIS, eu não diria um, mas três CAIS que um, um onde vai ficar onde vão ficar os pontões para receber os veleiros e os outros dois à frente também vão deixar de receber embarcações também para estar dedicada à à ocean race então isso também de certa forma é um investimento uh, pronto e, e acho que podemos poderemos dividir assim o restante o restante do do vem do tesouro né do tesouro tesouro do cabo verde Uh, no valor de 20 milhões de escudos agora sim uh, inscrito no orçamento vem já inscrito no orçamento através do projeto Ocean Race uh, e foi, nesse, foi nesses 20 milhões de, de escudos que, que se pagou também o, esse tal FII que eu, estava, que eu estava a oferir agora porque vem inscrito nessa rúbrica mas também a rúbrica vem dos, dos dois dos dois uh, Fundos do ambiente e, 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 e do turismo. Uhum. pronto, de uma, forma, de uma forma geral, acho que isso a é questão dos orçamentos.
2: Ivan, no início, foi em janeiro de 2022, que foi apresentado aqui em São Vicente um projeto, falo da edificação da Ocean Race Village, que estava previsto inicialmente para a Matiota uh, seria uma oportunidade de Cabo Verde ficar com algo físico desta regata e também possibilidade de ter estrutura para futuramente uh, acolher outros, uh, outros eventos uhum. do género uh, portanto agora Cabo Verde não vai ficar com nada físico porque a estrutura que está a ser montada depois vai ficar com os pontões os pontões <risos> uh, mas uh, este projeto da Matiota é para avançar ou não é
3: para é para avançar. Ou como uh, como é que vai ser da uh, é agora avançar, em diante? É para avançar. Eu eu posso lhe passar informações generalizadas, que também não sou pessoas pessoa uhum. in, indicada para, para para falar desse, desse desse tópico informações generalizadas. É esse projeto é para é para avançar, pelo menos, pelo menos. Não, por agora, mas é é um, é um, é um projeto uh, ambicioso. E acho que esse também foi um dos motivos que se, se optou por não se avançar agora porque era, era ambicioso e poderia -se correr o risco de não cumprirmos o prazo, o prazo porque demanda, e, e demandaria um investimento enorme, uh, porque a zona da Machata, como, como todos sabem, uh, precisaria de uma, de uma requalificação geral, não só para receber a Village, mas uma requalificação urbana, que seria uma zona também de passeio, uma zona de, 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 de lazer para, para, para os locais. Para Sim, os o projeto que foi apresentado é mais vasto. Sim, para os medelenses também poder, poder, poderem aproveitar esse, to, toda, esse, toda essa extensão dessa área, dessa área da Matiota. Então, demandaria um investimento de requalificação urbana, que envolveria não só o Estado, mas também uh, a, a Câmara e outras, e outras, e outras entidades. Primeiro, depois, demandaria uh, uh, um investimento uh, marítimo que de, de logística de quebra-mar, porque, porque essa área, uh, as águas são, são, um pouco, são um pouco agitadas para receber os barcos, para estarem em águas mais, mais calmas, teria-se que se fazer um, um quebra-mar. Eu não sou, não sou o especialista, mas pronto, um quebra-mar, talvez entre entre o ilhéu dos pássaros e a entrada da lajinha, para, para amenizar um pouco a, a vaga da on, das ondulações. Então, tudo isto é um investimento que, se formos pôr num, num, num plano, numa planinha de Excel, seria um número. Um ano que, era insuficiente. Era, era acredito, acredito que sim, era, era insuficiente. Mas é para avançar. É para avançar. Uh, como, eu, como eu disse, um pouco a brincar, mas um pouco a sério também, os pontões já temos. Os pontões foram adquiridos pela Enapor e para, assim, para, já pensando numa, na, 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 na fase de, de, de avançar com, com, com o projeto da Matiota e poder envolver outros parceiros, porque teríamos que ir buscar uh, parceiros uh, uh, os nossos parceiros que, que parceiros internacionais residentes em Cabo Verde, como, como uh, as Nações Unidas, o FMI, o Banco Mundial, etc, os parceiros que têm, tido, que têm vindo a apoiar Cabo Verde uh, em vários âmbitos, para lhes apresentar um, um projeto mais, 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 mais conciso, uh, a longo prazo, para eles também uh, poderem, poderem uh, se sentirem digamos mais mais, mais atraídos e, 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 e acreditarem mais mais nesse no, no, no projeto uh, que possa trazer também uh, que podemos um projeto que nós possamos convencê-los de que o investimento que eles que eles irão fazer nesse projeto irá trazer ganhos para o país para a cidade sim certamente mas também para para para, para o país então é, é, é nesse sentido que que, que acredito que o, o projeto vai 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 avançar uh, eu não diria para breve porque é um projeto que como eu disse demanda aqui é uma, uma uma engenharia logística financeira administrativa diplomática até porque temos que envolver e, 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 e entidades internacionais para que o projeto possa avançar e podemos possamos ter uma, uma um um, um contour mais consistente para apresentar e, e avançar. Uhum. Uh, Ocean Race normalmente acontece de dois em dois de dois em dois anos. Já teve edições de quatro em quatro anos. Uh, não queria aqui arriscar, mas se acontecer, se acontecer de quatro em quatro anos, acredito que a próxima poderá, poderá acontecer já já no espaço, mas sem Sim, sem promessa. E os agentes
0: económicos em São Vicente estão expectantes quanto à chegada da Ocean Race à ilha. Esperam que o evento contribua para dinamizar a economia local antes, durante e depois da passagem e paragem da regata. Fredson Rocha.
2: Hotelaria, restauração e transportas são alguns dos setores que devem beneficiar com a passagem da 14a edição da Ocean Race por São Vicente entre 20 e 25 deste mês. É pelo menos o que esperam os profissionais dos vários ramos da economia, ouvidos pelo Panorama 3.0. O Hotel Dom Paco começa a receber elementos da equipe internacional da Organização da Regata e jornalistas que vêm fazer a cobertura a partir do dia 15. Edir Neves, de recessão da unidade hoteleira explica que só foi possível disponibilizar cerca de 20 quartos apesar da procura ser muito maior.
4: Em princípio, noto, ele é algo que grande, algo que não se vê que ser vantajoso para o hotel. E já não tem é um grupo bem de tipo um grupo de reservas para os dias, por exemplo, começar a partir de 15 de janeiro já tem um grupo assim que tem começado bem para o hotel, não tem é alguns dirigentes, tem outras pessoas também de chefes também que estavam estando né, naquele grupo e tem pessoas também que são é jornalistas tudo que também ficariam no hotel durante aquele, esse mês de janeiro durante esse mês de, de Ocean Race você tem uma porcentagem da reserva para ser evento em concreto? Hum, sim, por, por acaso quando eu já enviamos mensagens a primeira vez gente queria que era para não se não para poder tipo a loja é muito mais que não se poder que escrevia escrevi que tinha o pois é <risos> Mas eh, não foi possível, que, infelizmente o hotel tem só apenas 44 quartos e já não tinha reservas de grupos e outras agências para essa época também. Então eu não consegui alojar mais ou menos cerca de, não, de, cerca de 20, 20 e tal quartos, mais ou menos isso, é, é, distribuídos por cada data, que eles têm cada um destes seja data de entradas e saídas diferentes e tipologias também diferentes.
2: O Praça 3 Boutique Hotel está com lotação esgotada, mas por pessoas ligadas a instituições locais. O sócio-gerente Alexandre Novaes espera muita dinâmica económica na ilha durante o período.
5: Nós, do ponto de vista da ocupação, nota é ocupação cheia, mas não de participantes do Ocean Race, portanto de vinhos de fora, mas de, de parte de, instituição, de instituições locais. Envolvido na evento? Então, já que sim, te supor, porque uh, aquele período é coincidente, uhum. não nunca depois essa questão, mas me imaginar que sim. Uh, uh, por acaso, não um, tinha não tinha tido seu contacto, tanto de agências estrangeiras como de agências locais, uhum. para a uh, ocupação de, de pessoal uh, que está bem de fora durante o Ocean Race, mas me um, quer saber o que é que passa exatamente, me também dizer, que gente de fora por fim, é um deles que, que confirmar, e aquela agência local que já tinha-nos feito alguns reservas fixas, uh, acabar por mandar a gente um e-mail há uh, um, duas semanas, quer uh, dizer que finalmente o que tinha bem e Portanto, não quero exatamente o que é que passava, mas ficar sem sentimento com algum desacerto. Teoricamente, é um evento que te também trazer muita dinâmica. Muita uh, esperar que a organização prepara direito para receber e que a cidade está poder beneficiar disso. Se de facto acontecer o que está previsto acontecer durante aqueles 10 dias, se não me engano, Sim. obviamente que durante aquele período, de tudo maneira, está a ser um, um, um grande up -a, e, e um grande dinâmica económica.
2: Os transportes são outro setor que espera beneficiar com o movimento que a Ocean Race pode trazer para São Vicente. A Transmelo renta a car já começou a prestar serviços à organização. Manuel Melo, sócio gerente da empresa.
6: Já me tive conhecimento, foi enviado documentos de solicitar qual é que é a disponibilidade de transmelo nesse sentido e meti-me de trabalhar em parcerias de pessoas que têm na organização e acreditar que a nota conseguiu dar pelo menos tinha parte ali de Transmel a nota prestar um bom serviço
2: Portanto, tem é um trabalho que pode ser feito não só naqueles cinco dias de evento mas é, te envolver tudo aquele período, não é? Antes e mesmo depois tendo em conta que eu, pessoas que ela trazer para a ilha
6: Sim, que nós, por exemplo, nós já não começar a trabalhar é, já nesse sentido já não comecei a trabalhar, porque não comecei a trabalhar mas há pessoas que estamos aqui de eventos já é um início, independentemente da chegada mas já anotam o início desse serviço Portanto, muito acreditar que, independentemente da minha empresa, mas mesmo outras empresas, hotéis, serviços de transporte, também funcionam muito bem nesse sentido. É um bom arranque para 2023? Sim, sim, muito acreditar que sim, porque, para, pronto, alguns anos atrás já não tive dificuldades mesmo, mas, graças a Deus, não a te continuar a aguentar, a minha empresa, naquele momento mais difícil, não continuar a porta aberta, que foi muito bom, e muito acreditar que, assim, já é mais um trampolim para não poder desenvolver a empresa. A nova linha transporta transporte
2: turístico e renta a car ainda não foi contactada, mas a Mandio Costa está expectante.
6: Sim, acho que sim, acho que sim, porque é um, é um evento de grande envergadura, por isso tem muita gente. Se nós há, não tem transporte, não tem renta a não tem, não tem pensar que sim.
2: Já estão a trabalhar nisso ou como é que é?
6: Ainda não. Ainda não. Por acaso ainda, me, nas empresas, ainda nunca tenho, sei, não de empresa, ainda não tem feito, nunca tenho contato ainda com. com
2: Ainda
6: não que tem, mas pronto, esperar que sim. Mas pronto, que às vezes também. Eh os organizadores às vezes dos eventos às vezes esta se também que, que coisa só para um lado só hoje em vez de quando é um bolo um coisa que na São Vicente esta canalizada
2: a chegada da maior regata do mundo a São Vicente também pode significar uma oportunidade para os guias turísticos a convicção é do presidente da associação de guias de turismo de São Vicente e São Nicolau Ruben Moreira
7: acabar por trazer um maior nível de, de serviço e trabalho falando diretamente do turismo que poder poderia trazer para a ilha de São Vicente nesse aspecto de assim também. Então, uh, falando dos guias, realmente, esperar que no Instituto tenha um bocadinho de oportunidade mesmo que se não for de forma direta, para trabalhar
3: diretamente com a Ocean Race mas que seja de forma indireta também, prestando serviços
7: uh, de várias formas desde de, de acompanhamento, às excursões na ilha de São Vicente e, por que não, também na ilha de Santo Antão que é logo lhe perto.
2: São Vicente acolhe entre 20 e 25 deste mês a primeira etapa da 14ª edição da
0: Ocean Race. E a passagem da Ocean Race por São Vicente é apontada como uma oportunidade para promover as potencialidades do país e da ilha a nível dos desportos náuticos. Bob Lima, diretor da revista Blue Wax, afirma que a perceção é que... No terreno, o envolvimento da população continua morno. Em entrevista ao Panorama 3.0, tendo o stopover da Ocean Race em Mindelo como pano de fundo, Bob Lima traça o retrato de Cabo Verde a nível dos desportos náuticos.
7: Notando um caminho, um caminho, um processo evolutivo, se não, se não me analisar, desde o início dessa caminhada de desportos náuticos na Cabo Verde, desde anos 90, mais ou menos. Uh, pelo menos ali na São Sente que começou a te surgir bodyboard e surf muito já que já anota muito mas uh, anota num, num caminho já aberto para expandir ainda mais. Um exemplo que me está a dar é que quando uh, tem dois anos atrás quando vou do aeroporto de Sal que as é dois primeiros outdoors que vou te encontrar lá, um tem Me e outro tinha Cabumbo então eu uh, e ficar orgulhoso daquela coisa e de, 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 de ter participado de certa forma nesse processo mas claro, pronto, ainda não quero jogar onde é que, é que a que não te pode jogar principalmente uh, Cabo Verde, de uh, que és pouco país do mundo que tem uh, cinco campeão mundial no mesmo no mesmo vila né, lá na, na Santa Maria até uh, e cada vez mais isto te, te para inspirar outros uh, Potenciais atletas e é que já tira Tita participar né, circuitos mundiais, uh, mas assim para mim é que a maior lacuna é que tem grinha Assim, eu sei que para, para participar em circuitos mundiais, eu tenho que ter tem tem principalmente visto, uh, embora tenha atletas é que, tem, é que tem patrocínio este é que têm apoio financeiro de ser marca. Mas é que tem aquele visto. E sem visto não estão bem difícil. é difíceis, eles mesmo têm que correr atrás de vistas, é perder tempo na, nas locações para, para a praia, a cidade da praia, para, para fazer, para correr atrás de vistas pois é tem que ficar de mendigar quando as tita vai representar nos países ao um mais alto nível. E aí, manda dizer, pois as é de bem que campeão, as é bem que taça de campeão, aí gnoto também nos bandeirinhas de Verde dizer, ah, ele é de nossa e tal. Então, eu acho que assim, é, um, é um caminho que tem que ser feito uh, nas instituições, uh, a nível de, de governo, ministérios, que é para... Para os atletas que para barra representar tem que, que ter logo a partida principalmente se já, mal, quer dizer se já têm apoio os atletas, de alguns, tem apoio financeiro Estes atletas me saber de alguns acho que apoio financeiro de estado é visto é mobilidade de deslocação de um país pelo outro sinto assim, chá que ao mais a, 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 o mais alto nível é maior lacuna que não tem também mas internamente então já tinha tido faltar mais alguma assertividade em relação a eventos ano um, passado tive foi um tem um circuito de surf e de bodyboard que é organizado pela Federação Cabo Verdeana de Surf e Bodyboard mas acho que tive alguns problemas, acho que a desgada terminal um, e também devia ter mais etapas para ficar também Sona, São Vicente, Sal e Santiago, já que tudo ilhas tem, tem potencial, que, um potencial enorme em termos de, de modalidades náuticas e que não devia explorar mais também.
1: Bom, como eu vou dizer, é, Cabo Verde tinha de fazer esse caminho a nível de esportes náuticos, mas aquilo que não tem reparado, por exemplo, durante o seu tempo, é, Prática de desportos aquáticos era quase como um parente pobre, com pouca atenção. De depender dependia basicamente de que as boas condições climatéricas que a Cabo Verde te oferecer e também de boa vontade de, de atletas. Nesse momento, não aproveitar, Cabo Verde, Tita, te tem alguma visibilidade nesse matéria ali, sim, a nível da. Promoção lá fora, a Botita tem cada vez mais teu praticantes de desportes a de procurar Cabo Verde para praticar desporto, para conhecer potencialidades de Cabo Verde. É, Notita saber terá proveito é, dessa visibilidade ou das condições que nota oferecer para a prática de esportes náuticos?
7: Não sei a que não. É, nós, é, nós, é, nós é de desporto náutico não é parente pobre sim quando nós é comparado que, que investimento que é feito naquela modalidades modalidade, que é feito na terra, moda, futebol, basquete, handball, mas não bem comparar o que é que já não tem em termos de ganhos. Por exemplo, na futebol, Cabo Verde, o máximo que não fazer é não jogar no oitavos de final na cama. Entretanto, na kitesurf não tem Mitu Monteiro, Machu Lopes, Ayrton Cozzolino como campeão do mundo e para abrir boca com muito orgulho dizer isso campeão do mundo então e, e, e esse desporto ele, ele é um desporto um que nem quer mais tanto investimento vento é natural, onde é natural então mais o okay, que não tem que investir? não tem que investir então é em atletas e, e condições que é, para, que, é para, que é para atletas poder treinar a moda que eu estava a te dizer uh, mas parece que sim ainda tem um certo estigma em relação a, a investimento para para associações e federação de, de surf mas no entanto ou seja aquele, aquele investimento nem, nem ele é quase irrisório quando comparado o que é que, de, o que, é que o que que é o que a outra modalidade tem
1: Cabo Verde ofereceu um leque de desportes, de oportunidades e de, de desafios a nível de esportes aquáticos, botem kitesurf, botem mergulho, botem vela, e agora, por exemplo, não tive bem a receber aquela regata do Ocean Race, depois de ter passado ali, botem aquela regata que passou ali todo ano, que é mais não recebendo um passado de Globo Caronte. Essa procura de Cabo Verde na hora de passagem dessa regata é desmar também, de certa forma, a atenção da autoridades para prestar atenção naquilo que não poder fazer e de Cabo Verde posicionar como um destino nesse setor.
7: Sim, claramente, já há moda de exemplos que eu vou dar exemplos que cada vez mais uh, Cabo -cab Verde tem um ponto estratégico na muito então a hora que a gente quer atravessar de um lado para aquele outro ou de cima para baixo também não devia ter que passar na cabeça e cada vez mais a também tem uh, mais etapas de, de modo de dizer, Dark Mais, Globe 40 uh, e agora ali Ocean Race que em princípio é, é, é expoente máximo de de, de, de vela em termos de, de, de desporto de náutico mas entretanto também senti que nunca, pelo menos São Vicente nunca tinha o devido proveito que não tem, nem, nem proveito nunca tinha uh, a altura de um evento desse dia, mas ainda nunca teve noção e mas não sei o que é que te é passa, mas me dou não devia já havia estado, de outro nível, porque nota cerca de 19 dias de, de, de chegada do evento e e mentava de esperar mais na né, altura desse licença, assim, sinceramente.
1: Por exemplo, que é regata tem passado 5 dias na São Vicente 5 dias, por exemplo, que podia ser preenchido com a amostra daquilo que Cabo Verde poder oferecer a nível de, de esportes náuticos.
7: Sim, tenho conhecimento que este também dentro daquele summit que as também fazer, este também faz uh, divulgar alguns uh, empreendedores dentro da economia azul uh, mas sim acho que por exemplo uma das coisas que não podia fazer podia fazer é fazer um histórico de de, de, de náuticos passando principalmente para kitesurf surf que é que já levou o nome de cabo verde na, na primeiro lugar de pódio mundial né uh, entre outras atividades também muito curiosas porque sei que lá, isso que não está a dizer, ainda que divulgo que é que o que é que tem também fazer, o que é que, o que é que a cidade pode ganhar uh, com que seja estadia dia ali. Uh, estava a esperar olha, uh, mais cartazes na rua, mais gente tá a saber, porque ainda pouco gente sabe o que é que que que, que tem. marges dizer, esse, não modo o é uma etapa de Fórmula 1 nos mares ali na Cabo Verde. E me por acaso uma tem uns semanas atrás, uma tive que pesquisar, amanhã atirar o vídeo, já me entender um, melhor o que é que é, mas não tem, não tem noção que é. Pá, pouca gente sabe o que, que ele, pá, é que é. Para quem que sabe, para quem que já ouvi falar no Ocean Race, se me perguntar o que é que consiste concretamente, não, não estou chato, pode, ter, pode ficar um bocadinho difícil eles responderem.
1: Olhando especificamente para São Vicente, nesse caso ali porque é ali que a regata também parar, a nível de praticantes de modalidade, associações, vou sentir você sentiu que vos tinha de ser envolvido de forma a promover, uh, junto, quer dizer, já vou dizer que movimento de quase nulo mas ainda há tempo de fazer qualquer coisa de maneira a envolver atletas uh, dentro do Ocean Race de forma que esta conseguir ter uma maior promoção de sujeitividade si mais vale
7: tarde do que nunca né? não estou que sim, ainda não há tempo vamos dizer não te falta, te falta 19 dias mas se te já passar uma oportunidade de em branco nunca saber se a iniciativa tem que partir não quer dizer atletas, mas às vezes associação é um grupo de atletas. Embora a associação de, de, de surf e bodyboard de sendo gringos, assim tão, tão inativo, mas eu quero dizer nunca saber o que é que te bem passar, nunca saber nem a quem que a gente pode jogar que é para é tentar, é tentar algum contacto e espiar de, de forma que a gente poder uh, beber entre aspas mais do de, de que é que é o Soulsham te trazer porque é uma das coisas que me estava gostar de olhar visto que não, não também tem grandes uh, barcos à vela ali e tal mas por exemplo não podia começar um movimento de, de reparação de, 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 deste barco até é uma coisa que me estava gostar de olhar porque ele assim pode ser uma forma de, de, de algumas pessoas uh, ganhar, de ganhar algum rendimento com isso e ele não tem conhecimento de custos desde desde de, barcos licenciados não é pouco mas é, é mal a cantar é uma das coisas que podia ser feito né? entre tantas outras também pessoas é que podem é que trazer uh, material para para revender pessoas uh, para trazer equipamentos para seres para barco -bar mas nunca tem nenhuma movimentação à volta disso né uh,
1: uh, Bob isso pode ter muito a ver também com que aquele... circulação fraca da informação ou não envolvimento da sociedade da sociedade uh, fazer informação de Ganel. Uh, não saber que é bom ter estado a trabalhar num projeto uh, que, que foi interrompido por causa da pandemia e que vou pretende retomar, que é a revista Blue BlueX. Associada ao Ocean Race ou num pós-Ocean Race, por exemplo, para uh, que, por exemplo, a BlueX poder dar-se contributo na melhor uh, divulgação e sistematização do que Cabo Verde e São Centro poder oferecer nessa área de esportes náuticos?
7: Por acaso, o BlueX tem em contacto pelo menos uma equipa de marketing ou de produção de conteúdo do Ocean Race ainda não a espiar o que é que o Norte pode fazer Há um umzinho tarde também, mas vamos dizer mais vale tarde do que nunca e nem se for algo pós, não devem tentar fazer, nem se for para divulgar imagens nas páginas mas é uma forma também de, bater, de abranger mais, mais pessoas não é? porque não deveria o primeiro ônibus, correr tudo direito, supostamente tem um segundo Ónio. mas ontem é onde tem uns etapas que, que, que tinha naquela etapa última ou seja, às vezes podem mudar, pode mudar seja, seja etapa, podem mudar circuito a volta do mundo de uma cidade para outro outra e pronto, <risos> nunca se sabe o que, é que pode acontecer né?
1: Mas o objetivo é que após passagem do estandereço Cabo Verde, tu começar a ser mencionado ou apontado na mapa de esportes náuticos seja qualquer um deles, como um destino a levar em conta
7: Sim, mas, estou a dizer Cabo Verde já é mencionado <risos> não tem três campeões do mundo a Green assinou-te com outro, um outro atleta de representar Cabo Verde numa num modalidade, modalidade nova que é o Wing Foil também um, e Cabo Verde tem, ele é sempre um, um potencial em termos de, de atletas Pronto. mas não sei se sempre te, às vezes estás a debater onde é que este poder que seja de que, que, que recursos que este têm aí ficar te falta aquela outra parte de modo que já me menciona mas mal não queria dizer que é um já é um já é um referência em termos de mar a nível mundial kitesurf pesca desportiva uh, tudo, turismo li, para turismo e praia até tudo o que que ele ele gosta mar não tocha que Cabo Verde é um referência não. falta é que é passagem aérea
1: falta um trabalho interno que é para promover tudo isso congregar os valores e promover tudo isso sobretudo a nível de competitividade
7: Falta, falta de chocoso, mas é, é tudo um caminho, era é um processo que noto na ele. Nunca poder exigir tudo de uma vez e cada de nós tem que dizer nosso parte. E... Mas já nota, hoje nota melhor do que notava ontem.
0: E os oceanos são, obviamente, parte integrante da Ocean Race, apesar da competição durar uh, meio ano. Com escalas em diferentes países e continentes, envolvendo centenas de funcionários e milhões de visitantes em todo o mundo, a organização garante que está a trabalhar para diminuir a pegada ambiental do evento, tornando-a mínima. Lourdes.
1: A Ocean Race é um evento voltado para a sustentabilidade, uma preocupação antiga que ganhou maior destaque, sobretudo para a questão da preservação dos oceanos. A Fórmula 1 dos Mares, como também é conhecida, tem como grande objetivo tornar a Corrida 2022-2023 positiva para o clima, nomeadamente através da redução das emissões de gases de efeito estufa. A organização aponta para uma redução em até 75%, em comparação com a última edição, aqui que entram também José oceanas Race Summit, espaços criados para a apresentação de laboratórios de ação inovadores, nos quais os participantes se dividem em grupos para analisar questões relacionadas à saúde dos oceanos. Na outra frente, a regata medirá a poluição por microplásticos, reunirá informações sobre o impacto das mudanças climáticas no oceano e deve reunir dados para melhorar a previsão do tempo global. Ocean Race,
0: no Mindelo, a partir do dia 20. Thank you O funeral do Papa Bento XVI teve lugar esta quinta-feira, no Vaticano, contando com a presença de mais de 100 mil pessoas. A cerimónia foi celebrada pelo atual sumo pontífice Francisco, algo que acontece muito poucas vezes na história da Igreja. Há 600 anos que um Papa não presidia ao funeral do seu antecessor. Aura Miguel é jornalista, especialista em Vaticano, Conhecia bem Bento XVI e conversou com a RFI sobre alguns episódios que vivenciou ao lado do Papa Emérito. Explica também como correu esta última despedida no Vaticano. Conteúdo licenciado para a Rádio Morabeça.
8: Tem sido muito interessante acompanhar este fluxo ininterrupto de pessoas que têm prestado uma última homenagem ao Papa Emérito que se vem despedir de 2016 e é mesmo surpreendente porque inicialmente as previsões apontavam para cerca de 30 a 35 mil pessoas por dia que já era um número considerável e logo no primeiro dia, logo na segunda-feira à hora do almoço já tinham registrado as forças de segurança que tomam conta, enfim, da segurança desta Praça de São Pedro e da Basílica, até a hora de almoço havia 40 mil e ao fim do dia 65 mil. O número 60 mil estava previsto para as exéquias, para o dia do funeral. Vamos ver qual é o número de fiéis que quiseram vir despedir-se e participar nestas exéquias, provavelmente muito, muitíssimo superior. Há aqui uma grande movimentação desde a morte do Papa Emérito, sobretudo a partir de segunda-feira, justamente porque a Basílica de São Pedro está aberta para os fiéis poderem passar. Eu próprio integrada num grupo de jornalistas com acreditação junto à Santa Sé, nós fomos por um atalho, literalmente, porque fomos acompanhados por responsáveis aqui da Santa Sé, para podermos também testemunhar dentro da Basílica como é que corriam as coisas e foi muito impressionante ver gente de todas as idades para se despedirem do Papa e isso é um… na minha a leitura é que se revela que havia uma imagem de pouca simpatia divulgada pelos média que está a ser contrariada pela realidade porque este fluxo imenso de pessoas superou em muito as previsões.
9: A Aura é jornalista especialista no Vaticano e acompanhou alguns dos momentos mais importantes da Igreja dos últimos anos pergunto-lhe quais são as principais diferenças que pode apontar entre o velório agora de Bento XVI e do Papa João Paulo II
8: Sim, há vários aspectos diferentes o primeiro é que o Papa João Paulo segundo morreu como Papa, não é? No ativo. Enquanto o Papa Bento XVI morreu como emérito. Portanto, também é interessante, ainda falando dos restos mortais que estiveram expostos até este dia do funeral, não ter, ele está paramentado com a Mitra, mas não ter nem o Anel, nem o Pálio que são os sinais distintivos do papado. João Paulo II, não. Quando morreu, era papa em exercício e isso foi muito diferente. Agora é a primeira vez, quase em 600 anos, que acontece exatamente que um papa celebra o funeral de outro papa. Creio que o grande fluxo de milhares e milhares de pessoas, eu acho quase um milhão, que vieram ao funeral de João Paulo II também tem a ver com o facto de ele ter sido um dos pontificados mais longos da história e portanto atravessar muitas gerações de católicos, não é? de fiéis e não católicos também aqui com o Papa Bento XVI também se verifica isso, as manifestações de pesar também não são provenientes só de católicos, são também de não católicos e de líderes inclusivamente de outras religiões, mas com João Paulo II verificou-se este impulso, quer dizer um Papa grandioso, com imensas facetas no seu pontificado, o Papa dos Jovens portanto foi mesmo um impulso, acho mesmo afetivo, que levou as pessoas literalmente a virem de avião expressamente para se despedir dele. Sei de casos que com B-16 também acontece isto, mas era de uma dimensão muito superior, portanto as filas eram muito maiores e muito mais compactas e era durante noite e dia permaneciam na fila até passar, enfim, diante, durante uns segundos, que é uns meros segundos, que é como é que acontece e agora também neste caso B-16 também não se pode parar diante dos restos mortais do corpo do Papa, mas de certo modo sim, havia uma diferença que eu acho que é deste facto. Gostava uhum. de sublinhar que o pontificado de 2016 terminou em 2013, e, portanto foi um pontificado de praticamente oito anos, e ele foi mais anos Papa Emérito do que Papa Reinante. Quase dez anos em que ele esteve como Papa em mérito. Isso também já passou muito tempo. Eu creio que se ele tivesse morrido imediatamente a seguir ao seu pontificado, o fluxo ainda era maior. Ele já é substancial claro. aqui nestes dias, mas teria sido ainda maior, claro.
9: Bento XVI viveu de perto a degradação do Estado de Saúde do Papa João Paulo II e alegou motivos de saúde para resignar. Considera que José Ratzinger mudou o paradigma da Igreja ao abdicar do cargo? Sem dúvida.
8: E quem o diz e confirma é o Papa Francisco, que já disse várias vezes que há um antes e um depois do pontificado de Bento XVI por causa da sua decisão, é uma decisão histórica a minha leitura é que é uma decisão de grande liberdade ele foi um homem profundamente inteligente e lúcido, toda a gente o admira, inclusivamente os não católicos muitos intelectuais vieram agora testemunhar uma vez mais como o admiravam pela sua grande inteligência na maneira como ele expressava o seu pensamento e nesse contexto sendo um homem tão inteligente e ao mesmo tempo tão humilde, que são duas setas juntas que são raras, não é? Muitas vezes os que são muito, muito inteligentes são um pouco vaidosos. E ele era tudo menos isso, era um homem muito simples e humilde e, portanto, tomou este ato corajoso, na pleno poder das suas faculdades, porque percebeu que, imagine se o que era se ele não tivesse resignado... Teria durado o seu pontificado até agora, não é? Com a sua fragilidade crescente. Portanto, ele, com a sua lucidez, decidiu retirar-se, ainda em plena forma, para que se tivesse a consciência, e tinha sido mesmo ele e só ele a tomar essa decisão, isso é uma atitude grandiosa e do um profundo exemplo. E ele teve essa coragem e é elogiado por todos, é uma das grandes facetas pelas quais também é considerado o pontificado deste Pablo e a sua coragem. E isso foi elogiado por Papa Francisco, que diz que de facto ele abriu o caminho, a partir de agora, a esta possibilidade, que é uma possibilidade óbvia e que faz todo sentido, não é? Uma vez que com a medicina, ele próprio, o Ratzinger, tinha dito isso uma vez, que com os avanços da medicina e com estas especialidades todas que sabemos que existem na ciência, a tendência é para se viver mais anos, portanto ele retirou-se exatamente para permitir a alguém com mais energia que enfrentasse também os problemas que ele tinha sofrido ao longo do seu pontificado, como sabemos, que não eram poucos, e são pesados, e infelizmente, em alguns casos, ainda ter esse, esse mesmo dossiê com tantos problemas que ele passou ao seu sucessor, infelizmente ainda não tem uma solução à vista.
9: A hora acompanhou por inúmeras vezes o sumo pontífice, e posso dizer que o conhece bem. Como é que eram as entrevistas com o Papa Emérito? Será que pode contar-nos um bocadinho daquilo que experienciou com o Papa?
8: Eu conheci o cardeal Ratzinger, ainda não era Papa, quando ele veio a Fátima para uma das celebrações, creio que é em 97 uma celebrações de Fátima das grandes peregrinações internacionais, foi em outubro foi aí que o conheci pessoalmente e pedi-lhe uma entrevista nessa altura para a Rádio Renascença, que é onde eu trabalho e ele tinha dito que sim, só que o avião atrasou-se, houve assim umas peripécias agora divertidas, na altura eu estava em estresse, que nós tínhamos, precisávamos mesmo dessa entrevista e ele ainda ia de Lisboa para Fátima e portanto eu fui ter com ele depois a Fátima, era noite, depois de um dia de viagem, e eu fui um bocadinho insistente com o perfeito da doutrina da fé, quer dizer, é assim, uma coisa que não é uma, uma coisa assim tão simpática, mas era mesmo uma questão quase de vida ou de morte, do ponto de vista profissional, conseguir ou não, tinha mesmo que ser naquela noite a entrevista, e uhum. ele depois lá se deu, e a minha experiência foi uma pessoa muito gentil, disponível, com respostas incisivas, sempre brilhantes no que dizia e depois no dia seguinte, assim, também confirmei durante a celebração, há um episódio muito bonito, que depois um daqueles voluntários do santuário me contou e aproveito para vos contar também isto ele quis que a homilia fosse em português pediu ao reitor do colégio português em Roma para o ajudar na tradução e depois ajudou também na pronúncia a treinar no fundo a homilia isso tinha-me contado o reitor do colégio português. Quando chegou o momento de começar a missa, foram chamá-lo aos seus aposentos o, o seu secretário e este voluntário do santuário que me contou este episódio, e bateram à porta do quarto para o avisar que estava na hora de se ir paramentar, para a sacristia, etc. E o que é que ele estava a fazer? Ele estava de joelhos a rezar a homilia. Portanto, ele estava a declamar a homilia de joelhos portanto, extraordinários. Ele próprio tinha escrito a homilia. E isso mostra que não bastava só ler uma coisa que era lindíssima, um texto maravilhoso. Era ele próprio, em oração, para partilhar isso com os fiéis dali em instantes. E isso é definidor também da sua profundidade espiritual e de fé. Na tarde desse dia 13 de outubro, ele foi ao Carmelo E foi ao Carmelo visitar a Irmã Lúcia. E no final, eu tive a sorte de me convidarem para almoçar com a pequena comitiva dele. Portanto, eram uns 10, mais ou menos. E fomos a um hotel, num parque muito bonito, um saco almoçar. E, e aí tive a confirmação de que ele era uma pessoa muito simples, divertida até... Mas e era uma, tímido, era uma portanto, pessoa era que, que se dava tímido. a
9: conhecer ou, ou era alguém mais reservado e tímido como era tido? Não,
8: sim, muito reservado, muito reservado e tímido, quase que se contraía diante do outro, mas era interesse pelo outro ele quase que se apagava diante Outros. Depois, quando ele foi eleito Papa, claro que já nos conhecíamos e, como sabem, quase sempre integro a comitiva dos jornalistas que viaja no avião papal durante as viagens. Ele próprio me saudou a dizer assim: sei muito bem quem é, conheço há uns anos, <risos> foi, foi muito simpático, mas ele tendencialmente era muito simples e discreto, talvez. Demasiadamente discreto Para o que os jornalistas gostam Por isso é que ele não tinha sempre assim boa imprensa
9: Tenho uma última questão para lhe fazer O Papa Bento XVI foi o primeiro a falar De tolerância zero relativamente Aos abusos sexuais no seio da Igreja Foi também o primeiro Papa a pedir perdão Pelas falhas cometidas pela Igreja Durante uma viagem à Austrália Esta foi uma das coisas mais importantes Ou um dos momentos mais marcantes Do seu pontificado, no seu ponto de vista?
8: Sim, sem dúvida Ele foi corajosíssimo e também o próprio Papa Francisco já insiste nisso, em elogiá-lo pela coragem que ele teve, em acionar claramente essa tolerância zero. Lembro-me, logo nos primeiros dias, talvez um mês depois de ser eleito, uma das medidas que ele tomou drásticas foi a proibição em absoluto de aparecer em público o Padre Maciel, que tinha no seu currículo terríveis crimes de abuso, enfim, a vários níveis, que tinha sido fundador dos legionários de Cristo, como nos recordamos, e até o Papa Bento XVI indicou que até o próprio funeral dele teria de ser discreto, não seria público. Portanto, rigorosíssimo na aplicação das penas, não é? E também alargou o âmbito dos crimes, também para abusos sobre adultos vulneráveis e reforçou indicou que é isso que está a tentar fazer até hoje, uma maior grelha de controle dos candidatos a sacerdotes, não é? Porque no fundo o problema começa logo nos seminários, a quem é que poderá ou não ter capacidades para entrar como seminarista e eventualmente vir a ser sacerdote. E isso é fundamental, foi também decretado pelo Papa Bento XVI, só que a dimensão do problema é enorme e escandalosa, que lembramos naquela via sacra famosa, na semana em que morreu o Papa João Paulo II, e que foi, os textos das meditações foram escritas pelo cardeal Ratzinger, ele dizia isso a certa altura, não é? Numa das meditações pedia desculpa pelo rosto tão feio e repugnante da própria igreja. Portanto, ele já sabia a dimensão dos pecados terríveis que se cometiam dentro de portas e esse pontificado, também uma parte do pontificado, sem dúvida, foi para reforçar as medidas para que nunca mais se repetisse.
9: foi sabido há poucas horas que a Alemanha mantém uma ação legal contra o Papa Bento XVI, acusando-o de o caso de um padre pedófilo alemão. Este processo continuará a decorrer num tribunal da Baviera, mesmo com a morte do Papa. Pergunto-lhe como é que aí no Vaticano os cardeais estão a reagir a esta notícia e, e se é algo que, que se está a falar aí no Vaticano.
8: Eu não falei com cardeais sobre esse assunto, não é? Mas sabemos que o Papa Bento ainda em vida e já com estas fragilidades negou em absoluto e que isso era uma calúnia. O próprio secretário o Monsenhor Gainswain já o repetiu e portanto se continua esta determinação que me disse da parte da Alemanha e que se por se concretiza, eu só tenho a comentar eu acho que também no fundo é senso comum que isto trata-se de uma questão ideológica. O Papa que defendeu sempre a verdade e que proclamou a verdade era um homem corajoso e nunca criou nenhum tipo de ambiguidade incomoda muitos, não é? incomoda muito até depois de morto pelos vistos, e isso é muito definidor do contracorrente que o pontificado dele também era e que a sua própria pessoa era, e isso é que é a grandiosidade dele quer dizer, um homem como ele nos lembrava que não devíamos ter medo de fugir com medo diante dos lobos, os lobos existem <risos> e são devoradores mas ele ajudou os povos deus e os fiéis ao longo do seu pontificado a permanecerem firmes da fé e o pontificado dele, na minha perspectiva pode-se dizer que é o pontificado das razões da fé, porque sem razões para aprofundar e sem utilizar a inteligência para aprofundar as razões da fé, mais tarde ou mais cedo a fé desaparece. Eu creio que muitos desses sinais de ataques contra o Papa são derivados de muitas de pessoas que não têm muita fé.
0: O Norama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza disponível em diferentes horários e eh, frequências. Estamos também nas plataformas digitais, como o Spotify, Google Podcasts e outras. Uma forma alternativa de aceder a este programa on-demand, 24 horas por dia, é através do site da Rádio, em radiomorabeza.cv. Este programa e esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes, eu sou o Nuno Andrade Ferreira, até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.